0: Smart Bourse, c'est votre double dose quotidienne de marché sur Bismart en direct à la mi-journée, 12h30-13h et la grande édition du soir, le grand digest de l'information économique, financière et boursière à partir de 18h30. Au sommaire ce soir, l'attentisme qui perdure sur les marchés, dans l'attente des prochaines échéances, notamment politiques, avec un sommet européen qui commence à partir de demain qui s'annonce chargé, tendu même peut-être, avec l'idée quand même de redynamiser peut-être la relance européenne après la trouvé au début de l'été par les chefs d'État et de gouvernement. Il faut mettre en musique le plan de relance européen euh, désormais, hein, le risque d'exécution étant toujours important quand il s'agit de, des affaires européennes. Et puis le, le Brexit, même si on comprend à demi-mot que l'histoire et le feuilleton du Brexit ne va pas se terminer euh, demain, c'était pourtant l'échéance qui avait été fixée par Boris Johnson, Plusieurs agences de presse nous rapportent quand même de sources informées au sein de la communauté britannique que Boris Johnson est prêt à continuer de discuter au-delà de la date du 15, septembre, du 15 octobre. Pardon. Néanmoins, ce sommet européen sera quand même une étape importante pour ce, ce feuilleton du, du Brexit. Les résultats animent euh, les séances et vont animer les prochaines semaines. On le voit encore avec le secteur bancaire aujourd'hui aux états unis hein. Après les résultats de JP Morgan hier, c'était autour de Goldman Sachs. Euh, Wells Fargo et Citigroup depuis leurs résultats. On notera le, le bénéfice par action record sur le trimestre écoulé pour Goldman Sachs qui s'en tire donc très très bien avec des revenus de trading qui ont bien progressé sur le troisième trimestre. Hein qu'on a observé sur les autres grandes banques américaines, ce qu'on notera quand même aussi c'est surtout vrai chez Citigroup Wells Fargo ou encore JP Morgan surtout hier, la baisse du coût du risque la baisse du coût du risque pour, pour risque de défaut de, de prêt peut-être le signe qu'on a échappé, évité à une crise bancaire et une crise financière en plus de la crise pandémique et de la crise économique associée, ce qui est plutôt une bonne nouvelle. Et puis le quart d'heure thématique de Smart Bourse, le dernier quart d'heure ce soir sera consacré à la la transition écologique, un thème d'investissement évidemment bien identifié. On parlera d'un fonds précis développé par Mon pensée Finance depuis un an maintenant, le fonds Climate Solutions. Alors que Patrick Pouyanné, le patron de Total, aujourd'hui à l'occasion d'une conférence sur l'énergie, estimait que le secteur des énergies renouvelables était en bulle. Il préfère attendre, en tout cas avant de faire des acquisitions dans ce secteur, on comprend quand même que d'investir dans la transition climatique, ça n'est pas seulement les énergies renouvelables. C'est un thème qui est bien sûr plus large que ça et on en parlera donc à 19h15 ce soir en direct. Des indices qui clôturent proches de l'équilibre en Europe ce soir. Le résumé complet de la séance avec Nicolas Pagnès depuis la salle de marché de Bourse Directe.
1: Clôture à l'équilibre ce soir finalement pour le CAC 40, l'indice parisien aura eu du mal à se décider à aller dans un sens ou dans l'autre tout au long de la journée face au lot d'incertitudes sur le front sanitaire. Le CAC 40 perd finalement 0,12% ce soir à 4941 points dans un volume d'échange de 2,4 milliards d'euros. Alors qu'Emmanuel Macron prend la parole ce soir à 19h55, très exactement pour commenter la situation actuelle, les rumeurs vont bon train sur les potentielles nouvelles mesures de restrictions en France. Un confinement local est envisagé tout comme la généralisation du télétravail ou encore l'application d'un couvre-feu dans certaines villes ou certains départements. Il faut dire que la prise de parole du président de la République n'est pas du genre à rassurer les investisseurs alors que celui-ci laisse généralement la parole à Jean Castex, son Premier ministre ou encore à Olivier Véran, le ministre de la Santé. Sa dernière prise de parole sur le sujet remonte d'ailleurs à juin dernier. La situation en Europe ne rassure pas non plus les investisseurs alors que les Pays-Bas ont de leur côté amorcé un reconfinement partiel et que de nombreuses voix réclament des mesures plus strictes au Royaume-Uni. Du côté des laboratoires ou des biotech, les espoirs des investisseurs de voir un vaccin ou un traitement voir le jour sont refroidis par l'arrêt des essais cliniques du vaccin euh, développé par Johnson Johnson hier suite à la maladie inexpliquée d'un de ses patients-tests mais aussi suite à l'arrêt des tests du laboratoire Hila Lily de son traitement à base d'anticorps pour des raisons de sécurité le plan de relance aux états unis autre catalyseur des marchés depuis plusieurs jours traîne lui aussi en longueur les regards sont tournés vers Nancy Pelosi la présidente démocrate de la chambre des représentants qui a récemment rejeté un plan d'aide proposé par la Maison Blanche à hauteur de 1800 milliards de dollars celle-ci s'est défendue en expliquant que le plan d'aide n'était pas en l'état conforme avec les besoins des américains et qu'elle se refusait à leur donner un mauvais accord simplement pour que Donald Trump puisse, puisse apposer son nom sur un chèque. Nancy Pelosi qui continue donc les négociations avec le secrétaire d'État au Trésor. Du côté des publications d'entreprises aux états unis dans un premier temps, Goldman Sachs annonce un BPA record de 9,68 dollars au troisième trimestre alors que le consensus en attendait 4,5. A titre de comparaison, la banque affichait un BPA de 4,79 dollars à la même période l'année dernière. Comme pour JP Morgan, la banque bénéficie de ses activités de trading qui ont progressé de près de 30% sur la période. Bank of America invoque de son côté des taux d'intérêt bas pour justifier son recul de chiffre d'affaires. Son bénéfice par action reste cependant très légèrement supérieur aux attentes à 51 centimes contre 49 attendus et Wells Fargo voit de son côté son bénéfice chuter de 56% au troisième trimestre. Un bilan en demi-teinte donc sur la résilience des banques américaines face à la situation actuelle. Dans ce contexte, les plus fortes progressions sur la place parisienne sont signées Renault, plus 3,46%. ArcelorMittal, plus 2,77%. Ou et rodamco plus 2,33%. Les bancaires, notamment, effacent elles aussi une partie de leur perte de la veille. Société Générale gagne près de 1%. BNP Paribas, 1%. 1,17% tandis que Crédit Agricole s'apprécie à 0,97%. Le secteur du luxe recule de son côté ce soir alors que LVMH publie son chiffre d'affaires trimestriel demain. Euh, les investisseurs redoutent que le recul du tourisme ait eu un impact sur l'activité du groupe. LVMH perd donc ce soir un peu plus de 1%, Kering allant jusqu'à perdre un peu plus de 1,5%. Bouygues bénéficie de son côté d'une recommandation d'Exane BNP Paribas qui reste à surperformance sur le titre. Exane vise un cours de l'action à 38 euros là où JP Morgan vise même entre 37 et 41 euros. Bouygues qui gagne 2,25% ce soir. Du côté de l'agenda de demain, une journée chargée en bourse. On retiendra le Conseil européen qui débute demain avec notamment la question du Brexit à l'ordre du jour. Mais aussi les publications des chiffres d'affaires trimestriels de LVMH ou encore de Publicis. Et parmi les nombreuses statistiques attendues, on retiendra pour la France le chiffre définitif de l'inflation.
0: Nicolas Pagniez avec nous en fil rouge tout au long de la journée sur Bismarck depuis la salle de marché de Bourse Direct. Trois invités avec nous chaque soir en plateau pour décrypter les mouvements de la planète marché. Jeanne Asraf-Biton est avec nous ce soir, directeur de la recherche de l'Ixor Asset Management. Bonsoir et bienvenue Jeanne.
2: Bonsoir Grégoire.
0: Virginie Robert nous accompagne, présidente de Constance Associée. Bonsoir Virginie. Bonsoir Grégoire. Merci d'être là, merci à vous Frédéric Rollin d'être là également. Bonsoir Frédéric. Bonsoir. Vous êtes conseiller en stratégie d'investissement de Pictet Asset Management. Les résultats des entreprises à la une, c'est toujours un temps fort pour les marchés. On entame cette saison de publication des résultats du troisième trimestre avec notamment les grandes compagnies américaines, plus spécifiquement le secteur bancaire. Est-ce qu'il y a déjà des éléments Virginie qui retiennent votre attention dans ces, ces premières publications
3: Aucun, parce Aucun. que les banques sont complètement différentes. Enfin je dirais c'est vraiment un secteur à part. Ouais. Donc le vif du sujet il va intervenir dans les jours à venir parce qu'il y a des grosses distorsions dans ce qu'on attend. On attend des, des résultats évidemment donc en baisse, hein, en comparable par rapport à il y a un an. Mais il y a des distorsions qui sont très très nettes. Il y a quelques secteurs où on attend quand même quelques progressions, comme le retail, comme euh, la santé, l'IT, pour une partie de l'IT en tous les cas. Euh, donc il y évidemment euh, d'autres qui sont en, en attente baissière assez prononcée. Euh, donc euh, là, pour le moment, il va falloir euh, déjà par secteur, mais surtout par société. Ah, ouais. euh, donc pour le moment, on ne peut rien euh, conclure. Et ce qui sera important, de toute façon, il y a la lecture de ces résultats, il y a ces chiffres, mais c'est surtout le discours des managements sur le euh, quatrième trimestre et sur 2021. C'est-à-dire qu'est-ce qu'ils font Quelle est leur stratégie quelle est leur agilité pour nous C'est ce qu'on va regarder. C'est l'agilité ouais. vraiment des sociétés à je dirais, à, 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 à sortir, enfin, à surfer sur cette vague. Où, à s'adapter peut-être à, à un contexte qui sera beaucoup plus durable que ce, ce qu'on imaginait déjà, au départ. On voit déjà, si je peux me permettre, juste un exemple. Bien sûr. Disney hier a communiqué sur un, un, un plan de réorganisation ouais. qui est quand même énorme. Ouais. Euh, vous le savez, Disney avait annoncé... Euh, Qui licenciait 28 000 personnes déjà, donc ça c'est quand même assez important. La partie mais par caten, notamment, hein, c'est ça. Oui, mais réorganise complètement. C'est-à-dire ouais. que maintenant c'est plus une approche produit, c'est une approche distribution. C'est-à-dire que entre la télé, euh, Hulu, enfin Disney+, euh, ESPN, etc., euh, ils vont être tous ensemble et il y aura une décision par produit où est-ce que ce produit doit être diffusé. Et concrètement, ils ont bien communiqué également que euh, Disney+, ça allait être la priorité. Et ça, je pense pas que Disney aurait fait... Imaginons qu'il n'y ait pas eu cette pandémie. Il n'y aurait pas, probablement pas eu ce changement d'organisation. Et c'est ça qui, qui, qui est intéressant. Et ce qu'on va nous attendre, en tous les cas, nous, vis-à-vis -vis de notre process de, de gestion, c'est vraiment d'analyser... Quelles sont les réactions Comment on gère les bottlenecks dans la chaîne de production Comment on s'adapte Et, et, et c'est ça qui est important. Et, et
0: vous dites Virginie,
3: même au sein d'un même secteur,
0: vous dites, on, on va avoir là aussi des écarts très différents entre ceux qui ont cette capacité d'adaptation, de flexibilité, Absolument. ceux qui ne l'ont pas.
3: Absolument. Dans le retail, on l'a déjà vu sur le dernier... Euh... Euh, sur le dernier trimestre, mais une société comme Target qui est renaît un peu de ses cendres hein, parce qu'ils ont accéléré dans leur programme justement de vente en ligne euh, avec des spécificités. Euh, c'est clair qu'ils ont accéléré parce qu'il y avait euh, la pandémie, les lockdowns, etc. Euh, bon, c'est peut-être pas sûr que tous les distributeurs américains euh, soit dans la même optique, même si tous essayent d'accélérer évidemment sur les ventes en ligne. Mais voilà, il y, y aura des différences, et ce qui est très bien pour nous gérants euh, finalement actifs. Mais du coup, je comprends quand même que cette saison de résultats.
0: Ça reste un temps fort pour les investisseurs parce qu'au oui. début, on se demandait, on va avoir quoi oui. Des confirmations Oui, Amazon a bien marché. Oui, euh, oui, oui. c'est compliqué pour l'aérien. Oui, Est-ce oui. qu'on va apprendre vraiment quelque chose
3: ouais, Je pense parce que le T2, c'était vraiment, bon, là, les chiffres, bon, finalement, ceux-là s'en sortent pas mal et ceux-là, oh là là, catastrophe. Là, on va être plus dans la lecture, justement, de l'adaptation des stratégies, euh, de cette agilité qu'on va essayer de, de, de vraiment de bien comprendre. Mm.
0: Frédéric, vos premiers commentaires. Je disais en introduction on a eu les résultats des, de quelques grandes banques américaines, quasiment toutes, il manque Morgan Stanley je crois en, en fin de semaine. Je, je disais les, les choses ainsi enfin, on s'évite une crise bancaire quand même. Enfin, on a la confirmation qu'on évite une crise bancaire et une crise financière en plus de la crise pandémique et de la crise économique liée au confinement. Ah Oui c'est ça pour nous, enfin, ce qui est... c était
4: véritablement important. Ouais. Bon, bien sûr il y a eu de très bons résultats au niveau du trading, beaucoup d'émissions obligataires mais pour nous ce qui était important c'était de savoir finalement, enfin, d'avoir une indication des tensions financières dans l'économie américaine, que ce soit les entreprises, que ce soit les ménages. C'est vrai que cette crise est assez particulière. En 2000 ou en 2008, on a eu d'abord un très fort endettement et puis ensuite, à cause de ces tensions, une récession. Et là, c'est exactement l'inverse. On a d'abord une récession mm -hmm. et ensuite une très très forte hausse de l'endettement, une très forte croissance du crédit privé et donc la perspective éventuellement d'une crise financière. Moody's disait que voilà, les taux de défaut sont au plus haut depuis 10 ans et ils vont continuer d'augmenter. Je lisais dans un blog d'une euh, banque centrale enfin, de la Fed, euh, oui, une euh, petite banque. Voilà, centrale du, non, mais c'était une, une régionale <rire> oui. ah, euh, de San Francisco. <rire> voilà, je me souvenais plus de la FED de San Francisco qui fait une étude ouais. euh, d'après des modèles et qui compare les tensions des entreprises américaines aujourd'hui avec celles de 2008. C'est à peu près les mêmes. Donc on sent bien quand même qu'aujourd'hui il y a de la tension et donc on regardait les banques, voilà, qu'est-ce qu'elles vont provisionner. Euh, Bank of, euh, Citigroup avait provisionné 14 milliards de dollars pour les deux premiers trimestres. Là, on est un peu plus que deux. Donc, c'est plutôt rassurant. Ça confirme aussi les prévisions de Moody's qui dit qu'il voilà, va continuer à y avoir des défauts, mais ça devrait plafonner à partir du premier trimestre 2021. Donc, c'est une confirmation, au fond, que les tensions augmentent. Il y a toujours des défauts, ouais, ouais. mais que... Voilà, euh, au fond, euh, voilà, le spectre
0: d'une crise financière de type 2008 s'est un petit peu éloigné avec ses publications. On a vu effectivement aussi chez JP Morgan, là, une baisse du coût du risque, enfin, du, du, des provisions voilà. pour risque de, de, de défaut très importantes, au, au point que ce niveau de provision revient sur les niveaux d'avant la crise pandémique. Hein. C'est comme, voilà, tout a été normalisé de ce point de vue-là. Merci qui Merci les banques centrales, c'est ça, Frédéric euh, Merci. Alors, d'une part, les banques centrales, mais aussi aux États-Unis, euh,
4: merci, euh, l'administration et le Sénat et la Chambre des représentants, euh, d'avoir, euh, je dirais, entre guillemets, voté et autorisé un déficit budgétaire équivalent, l'air de rien, quand même à peu près 20% de l'économie euh, américaine. Et donc, ça, c'est la, la, la question. Au fond, on reste... Voilà, c'est une confirmation, mais on reste tous suspendus euh, à la politique américaine. Est-ce que Nancy Pelosi et euh, l'administration américaine... Euh, vont, vont s'entendre sur, euh, sur un, un nouveau plan euh, euh, je dirais de relance, en tout cas de soutien de l'économie américaine. Mm. Ça va être extrêmement important parce que quand on regarde euh, ce qui s'est passé au cours des données en un trimestre, au fond, le revenu disponible des ménages a augmenté hein, malgré le chômage simplement parce que les chèques ont plus que compensé les pertes de salaire. Bon, mais maintenant, si les chèques ne sont plus là, il y aura des pertes de salaire et là, de nouveau, on pourra avoir une recrudescence des défauts. Donc, c'est vrai que c'était une nouvelle importante, ça confirme euh, ouais. l'amélioration, voilà, mais attention quand même, tout ça ne tient qu'à un fil, et un fil pour l'instant euh, sur lequel il y a un petit peu de friture entre euh, les
0: démocrates et les républicains. Bon. Je crois que le marché attend qu'il y ait de toute façon un plan de relance, qu'il soit non, purement démocrate, purement républicain, ou que ce soit un compromis entre les deux. Ça, non,
4: non. Enfin, je crois que la politique américaine aujourd'hui est extrêmement partisane, ouais. et on le voit. Hein, aujourd'hui, maintenant, enfin, on avait deux blocs, je dirais, entre démocrates et républicains. Maintenant, on en a trois. Il hein, y a les, les sénateurs républicains qui proposent 500 milliards, les démocrates qui veulent 2 milliards et un petit peu
0: plus. Et la. milliards. Oui, oui.
4: Euh, 2000 milliards. Pardon,
0: excusez. moi ouais, ouais, non, mais c'est. On... Est-ce voilà. oui, oui. est que c'est des mesures limites tout de suite est-ce qu'on se donne le temps de négocier un, un plan plus vaste de, de, de soutien de relance il y, a, il y a quand même aujourd'hui des ménages des entreprises qui
4: en ont besoin aujourd'hui donc attention quand même de ne pas trop attendre et si jamais les élections débouchaient sur un sénat une chambre de représentants qui ne soient pas d'accord à ce moment-là, effectivement, on pourrait avoir quelques soucis sur la croissance américaine.
0: Jeanne, sur les, sur les résultats de d'entreprise, hein, peut-être avec une vision globale que vous pouvez avoir, mais euh, qu'est-ce qu'on attend de cette saison Et puis moi, j'ai en tête quand même que les analystes nous disent qu'aux États-Unis, en 2021, les bénéfices par action du S&P 500 auront totalement effacé la crise. Quand les économistes nous disent qu'il y aura toujours un petit manque à gagner quand même en termes de, de, de richesses produites, y compris aux États-Unis en 2021
2: j'ai envie de dire sur la saison des résultats elle-même. Euh, je veux rebondir sur, sur ce que vous disiez tout à l'heure. Hein. C'est-à-dire que il me semble que cette crise a bousculé énormément de tabous. Et donc des choses qui n'étaient pas envisageables avant, tout d'un coup, eh bien les entreprises pensent que ben, c'est bon, on peut y aller. Donc il y a des barrières qui sont tombées et qui permettent aux entreprises, en tout cas à certaines, hein, si je suis bien d'accord, à certaines, de s'en tirer bien mieux que les mmh. autres. Maintenant, la saison elle-même, je pense que la première chose qu'elle devrait lever, c'est l'incertitude parce qu'on a quand même, euh, d'après ce que j'ai vu, à peu près un quart des entreprises qui n'ont pas donné de guidance pour 2020 ou 2021. Ça, ça n'existait pas. Hein. Ouais. Donc tout, si enfin re, elle retrouve de la visibilité et qu'elle nous en donne, ce sera euh, un, un pas en avant, un progrès remarquable. Maintenant, à mon avis, pour ce, quelle. Ce sera un exploit,
0: euh, Jeanne. Hein. Parce qu'on n'est même pas capable. Non mais, je... non, mais ce que je veux dire, c'est qu'on en discutait on entre la... nous en non, plateau. Mais, oui, la pandémie, vrai. on est voilà. en train de se dire qu'elle va être sans doute plus durable. Et les comportements je, vont être affectés je, plus durablement que ce qu'on imaginait peut-être au départ.
2: Je suis bien d'accord. C'est ce que j'allais dire pour ne pas faire une pirouette sur votre dernière question. C'est qu'en fait, bah le problème, c'est qu'on n'a aucune idée à l'heure d'aujourd'hui sur la durée de la pandémie. Les derniers chiffres ont l'air de nous dire que la troisième... Alors, ce pas des vagues aux États-Unis parce qu'elles ne reviennent pas à zéro. Ce hein, sont des poussées. La troisième poussée a commencé... Alors certains épidémiologistes que j'écoute disent bon logiquement le pic devrait être euh, euh, en janvier à peu près et il serait 30% plus haut que le pic du mois d'août. Donc on est au début de la troisième poussée. On sait où nous en sommes en Europe. Donc euh, ça va être extrêmement compliqué dans ce contexte d'avoir un peu de visibilité pour les entreprises et pour le marché d'une façon générale. Parce que le reconfinement total, aucun gouvernement n'en veut. Euh, mais en même temps, il y a des degrés de saturation dans les, les hôpitaux qui peuvent contraindre à des mesures de restriction juste mmh. parce qu'on n'arrive plus à gérer euh, et que les médecins ne veulent pas avoir à choisir qui y soigne et qui ne soigne pas.
0: Pour avoir les grandes masses en tête, euh, Jeanne, est-ce qu'on a une idée du poids que représentent les entreprises qui s'en sortent bien, voire très bien, qui euh, profitent même d'une accélération pendant le Covid versus celles évidemment dont le business est détruit peut-être pour plusieurs trimestres encore, voire plusieurs années euh, structurellement et puis celles au milieu de tout ça qui, qui arrivent à peu près à naviguer ou à
2: s'adapter Alors le chiffre que j'ai en tête concerne, et ce n'est pas tout à fait un hasard, l'emploi. Parce que je pense que l'emploi est quand même au cœur de la dynamique de croissance, on l'a rappelé. Et les secteurs, entre guillemets, forts, je dirais, résistants, résilients, euh, représentent trois fois plus d'emplois aux États-Unis que les secteurs plus vulnérables. Donc ça, c'est quand même une des raisons pour lesquelles, aujourd'hui, euh, le momentum d'activité et de croissance aux États-Unis est meilleur que chez nous. Hein. Ouais. C'est euh, ouais. vraiment lié à cet élément-là. Donc si vous regardez l'emploi, on n'est pas trop mal orienté. Et dans les secteurs, Ça explique sont... que les
0: États-Unis aient recréé une dizaine de millions d'emplois comme ça en quelques mois.
2: Absolument. Mais ils en ont recréé aussi hein, en partie dans les secteurs vulnérables. Mais ils sont vulnérables par définition. Mm. En revanche, les autres dedans, vous avez euh, la tech, vous avez le manufacturier, la santé, euh, vous avez euh, la construction... Euh, donc, Et ces secteurs-là représentent trois fois plus d'emplois que les autres. Donc c'est un élément important à mon avis pour juger ou jauger de, de, du potentiel de reprise.
0: Les, les, les bénéfices par action 2021 du S&P 500 qui auront effacé la crise, est-ce que vous y croyez à ce stade chez M, euh, Frédéric oui alors on est en train, on n'a pas encore conclu <rire> es en train non, oui, On est en train d'y réfléchir Il y a un peu de temps Il y a sera, un peu de temps pour se décider On
4: mais... ne sera pas loin de toutes les façons C'est concevable voilà. au
0: regard du poids,
4: des profits des géants de la tech etc C'est parfaitement euh, concevable D'abord voilà, on va retrouver euh, si on trouve des bénéfices au même niveau qu'il y a un peu plus d'un an, euh, c'est pas si formidable que ça non plus, hein. c'est juste ce niveau là donc on ne retrouve pas la tendance encore donc on retrouve un certain niveau et puis effectivement une croissance qui, euh, voilà, qui, qui, qui va reprendre en 2021 avec tous les doutes hein, qui sont autour et dont, dont on vient de parler mmh. la fiscalité avec euh, effectivement le, le développement de l'épidémie mais aujourd'hui bon, la plupart des chiffres économiques que, que nous avons montrent qu'on est revenu euh, voilà, à peu près euh, en termes de production, en termes de consommation très très proche des niveaux euh, d'avant des niveaux, des niveaux crise et les enquêtes avancées ne sont pas mauvaises non plus donc dans l'ensemble, il reste l'emploi évidemment euh, qui, est un, euh, qui est un souci et là ça va dépendre effectivement des, des différentes mesures qui vont être prises. Entre temps aussi n'oublions pas, euh, les taux ont fortement baissé et ça, ça n'est pas une mauvaise chose pour, euh, pour les entreprises euh, en général ouais,
2: Le
5: coût du
0: financement effectivement et, est mm -hmm. maintenu à des, des niveaux euh historiquement bas peut-être
4: et puis il y
2: aura peut-être un impact vous l'évoquiez tout à l'heure au niveau des élections alors le plan de relance c'est pas tout à fait euh, indifférent hein, si euh, si on a une grande vague démocratique avec un congrès qui est démocrate parce que oui du démocrate coup, parce que ce sera forcément démocratique les États-Unis c'est la question c'est la
0: question bah, euh, non, mais, oui, alors, pardon, je le précise quand même d'accord oui oui j'ai compris, anglais, compris. Démocratique. mais pardon je veux pas qu'on laisse pour... entendre que euh, vous pensiez que les États-Unis ne soient plus une démocratie même si je crois que certains euh, en politique non, américaine non, se posent raison. la question.
2: Mais euh... Vous avez raison. Donc les démocrates, si c'est une majorité au, euh, au ouais. Sénat également, ouais. ça veut dire que le plan de 2,2 2, 2 200 milliards devrait être voté rapidement mmh. au T1. Ouais. Sinon, ça peut prendre du temps. Parce qu'il va falloir négocier. Mmh. Donc, et là, ça veut dire que les impacts sur l'activité sont que tant que le plan n'est pas voté, il peut pas être mis en œuvre non plus. Mmh. Donc, attention, c'est pas tout à fait neutre. Et si c'est une vague démocrate, on peut imaginer que le marché va être ravi pendant un temps à cause de ce plan de relance. En revanche, on peut imaginer qu'au printemps, eh ben, Biden et euh, il est très clair hein, sur ses hausses d'impôts. Euh, tous azimuts, si l'activité le supporte, à moins oui. qu'on soit sur un Covid, bon. mais si on est à peu près dans une situation normalisée, il faudra s'attendre quand même oui. à une hausse notable de la fiscalité des entreprises.
0: Virginie, les Bidenomics ça vous parle Il faut s'y préparer C'est déjà un peu dans le marché Il y a déjà des thèmes qui ça, sont ça, présents
3: Ça nous parle, mais c'est plus loin. Il y, a, il y a le premier point que vous interrogez les Américains, c'est plus sur leur fiscalité personnelle, sur les fiscalités de plus-value notamment. Ouais. Euh, il y a souvent des effets d'ailleurs un peu techniques, hein, parce que quand on sait qu'il y a une augmentation d'impôts, le, les gens cèdent évidemment leur position pour euh, pouvoir avoir un taux de fiscalité plus allégé avant qu'il n'augmente. Mais ça, c'est fin 2021. Sur le plan, euh, sur les, les, les grands plans de... de
0: donc, ça veut dire que avant, avant la hausse de, de fiscalité prévue sur les plus-values, c'est Biden, le, les gens liquideront leur position de marché. Ça peut induire ça
3: peut une baisse de 5% ça, du pour marché. Ça, c'est pour 2021. fin 2021. on a parlé Préparez-vous à liquider hein. vos portefeuilles. Alors. On verra. 5%, on verra <rire> on, je ne on pas sûr qu'on parle. parle. Il <rire> faudra mettre un petit bémol parce que Biden, euh, oui, évidemment, les sondages, mais enfin, méfions-nous quand même des sondages on sait très bien comment ils sont. C'est pas toujours, euh, il y a encore un petit peu de temps, donc euh, je suis pas aussi certaine euh, de la victoire de Biden. Ensuite, sur effectivement les plans de dépenses, oui, enfin j'ai envie de dire que les plans de dépenses, on les a vus hein, quand il y a eu les démocrates. Euh, Souvenez-vous de l'histoire d'Obama, combien de fois on m'a parlé des plans dans l'infrastructure, etc. Je peux vous garantir que les routes sont toujours aussi euh, ouais. mal entretenues. Il euh, n'y a pas eu. Donc, euh, tout ça va prendre du temps, donc je trouve que c'est un, un peu tôt. Alors oui, de toute façon, la pression fiscale, même si c'est les Républicains, je veux dire, il y a un moment donné, cette pression fiscale, elle, elle, elle va être là, parce que compte tenu de ce que nous vivons, euh, de, ouais. il y a bien un sujet, de toute façon, tendanciel. Euh, et après, il bah, faudra voir, il faudra voir la teneur des chambres, effectivement. Donc que pour le moment, non, pas de, pour nous. Euh, on ne, on, ne, on ne parie pas sur un secteur en particulier en fonction de, du résultat ah ouais. des, des, des élections. Bon ben bah justement alors,
0: arrêtons les paris, parlons sérieusement d'Apple, euh, Virginie. <rire> c'est une entreprise que vous connaissez, enfin vous avez mmh. connu plusieurs Apple d'ailleurs euh, ouais. Virginie, je me ouais. permets de le dire, parce que vous avez oui. connu du Apple qui valait 50 cents euh, ouais. à Wall Street, donc je, évidemment c'est pas le même Apple qui pèse plus de 2000 aussi, milliards aujourd'hui. Euh, hein.
3: Quand il a perdu 50% en une journée, hein, en, une, en une séance. C'était quoi ben, ce... Ben, ça c'était en septembre... Euh, euh, je ne vais pas vous dire de bêtises, mais je crois que c'était septembre 2001. Ah ou oui Septembre 2000, oui, oui. voilà, ouais, tout à fait. Oui, oui. Bon, alors, bon, il y avait un flash track sur lieu, Apple. Hein. Bon, bref, c'est pas le... voilà. on va pas refaire toute l'histoire d'Apple. Non, non. non, mais,
0: non, mais oui. Mais alors, alors. Euh, la présentation hum, euh, d'hier, euh, tous les analystes nous parlent d'un super cycle pour l'iPhone chez, chez Apple. Oui. Ce qu'on n'a pas vu depuis plusieurs années oui oui
3: Oui, parce que alors même Tim Cook a introduit effectivement cette nouvelle gamme d'iPhone 12 hein, qui euh, évidemment intègre la, la 5G euh, en disant que euh, le cycle des iPhones tous les 10 ans il y a une nouvelle histoire, donc euh, voilà, il, euh, ils profitent de la 5G pour annoncer une nouvelle gamme avec, euh, évidemment, ils essayent de cocher toutes les cases, hein, euh, nouvelle technicité, euh, tout est de meilleure qualité, les écrans changent, ils sont plus résistants, euh, tout est plus rapide, tout est plus safe. Alors attention parce qu'il y a vraiment, euh, c'est très important dans les keynotes d'écouter les mots qui sont forts, donc tout ce qui est privacy, safety, euh, tout ça, ça a été très très oui. présent. Euh, et c'est pas anodin, c'est pas neutre voilà. évidemment, Donc, oui, on
0: regarde des débats réglementaires qu'on peut avoir. Disent,
3: sur euh, un milliard d'iPhone, il, il va y avoir un nouveau cycle, ouais. là, un quart qui va être euh, ouais. renouvelé avec... Ouais. Euh, ouais. Oui, peut-être, ça va peut-être prendre un peu de temps quand même, euh, mais oui, il y, y a des gens qui attendaient effectivement que ces nouveaux modèles sortent. Mais
0: ça va retenir un driver pour le cours d'Apple, là, vous pensez, euh, Virginie, Alors, parce que ça moi, fait des années que vous nous parlez des services oui, oui. Euh, essentiellement moi, je chez
3: Apple les services et sur les autres produits parce que les autres produits on l'a vu, on a eu de très bonnes surprises souvenez-vous les Airpods, ça a été une machine à ouais. cache fantastique et là ce qui m'a intéressé euh, hier c'est quand même le MagSafe euh, qui revient en force, donc c'est la technologie qui permet de, de charger vos devices sans avec un, un outil vous posez votre smartphone, sans contact Place, voilà. Et là avec un outil qui est hyper convivial avec un super design à la Apple qui peut être aussi du haul c'est-à-dire que vous mettez également sur le même outil votre monde donc c'est quand même très très, très smart et, et surtout, euh, si je peux me permettre il euh, euh, y a le petit étui avec la petite poche pour euh, pouvoir mettre alors que le petit étui vous pouvez mettre directement votre chargeur et puis il y a la petite poche pour mettre votre carte de crédit etc tout ça dans le design de couleur etc le chargeur ne sera plus dans la boîte. Quand vous achetez votre téléphone, il n'y a plus le chargeur. Hein donc euh, voilà, la boîte ah ouais. est extrêmement réduite. Donc euh, je rappelle qu'ils ont aussi largement ça, communiqué la planète, ça. Euh, sur, sur la planète et euh, Objectif 2030. <rire> donc ils ont euh. tout bon. Et ils sont très transparents sur tous ces ouais. sujets, sur toute la chaîne. Donc ça, c'est très important. Et, euh, et ce MagSafe, en fait, bah, c ça fait preuve de toujours de cette cohérence pour Apple de travailler sur son écosystème avec toujours des produits ajoutés des produits sur lesquels les marches sont quand même sympathiques, ouais. on imagine, parce que c'est difficile de ah trouver ouais. les informations. Euh, et, et là, c'est un point euh, Donc un ça, c'est un accessoire
0: vedette pour ouais. vous euh, demain. Ah ouais, et ça veut dire qu'ils peuvent se permettre de vendre l'iPhone 5G
3: au même prix que l'iPhone 4G de la génération voilà. précédente. exactement. C'est ça. ça. ça le, bon. le, le... Donc voilà, à suivre, il faudra attendre un petit peu, parce que comme ils sont en, dé... en... en trimestre décalé hein, pour 2021... Euh... Il y a le dernier trimestre déjà, mais bon, oui. comme tout n'est pas ni vrai... Euh,
0: voilà. Oui, ça s'exprimera, pas sur, le, voilà. Pas, voilà, pas sur, sur ce trimestre-là, mais non, sur ce, voilà, celui absolument. de début voilà. 2021. Frédéric, sur, sur Apple et, et puis sur les, les, les GAFA, enfin, qui sont toujours euh, pricés pour la perfection. Euh, tous les débats qu'on peut avoir sur leur fiscalité, euh, faut-il mieux les réglementer, voire les démanteler Tous ces sujets ne sont pas nouveaux, mais montent quand même avec euh, l'approche de l'échéance électorale aux états unis sur le cours de bourse, ça ne oui, change rien. Oui, c'est du béton, mais euh, nous, nous, on a quand même un peu
4: réduit hein, sur, ouais. sur ces valeurs, euh, tout simplement parce qu'il nous semble qu'il y a une accumulation aujourd'hui de positions de beaucoup d'investisseurs, notamment les mêmes professionnels, d'ailleurs. Euh, J'avais un, un, un sondage récemment sur les positions des investisseurs, de Bank of America, oui. hein, c'est la position la, la plus forte aujourd'hui, mais en plus historiquement la plus forte jamais détenue par, euh, par les investisseurs. Donc on, on a réduit, mais c'est vrai que malgré tout, ouais. euh, on, on, on répugne à se mettre euh, vendeur hein, parce que quand on regarde les perspectives à moyen terme, à 5 ans, c'est les croissances qui sont formidables. Bon, les produits euh, dont on parlait tout à l'heure sont extrêmement séduisants et puis voilà il est plus pratique de faire ses courses euh, sur internet euh, des sociétés qui vous permettent de euh, gérer les ressources humaines sur le cloud c'est une proposition extrêmement intéressante donc la croissance de ces valeurs à terme va être très très bonne alors peut-être que finalement les valorisations aujourd'hui euh, nous, euh, nous, nous mangent euh, une année, une année et demie de croissance mais cette croissance à 5 ans ouais, elle est comprends. quand même assez probable mmh. ah, ouais. donc attention quand même de ne pas être euh, trop pas l'écart de ces ah oui. valeurs. Alors, après, je regardais pour ce qui est euh, potentiellement de, voilà, de euh, mesures anti-monopole et de, de euh, ouais. séparation de ces sociétés. D'une part, est-ce que euh, WhatsApp plus Instagram plus euh, Facebook, enfin, ça vaut moins que la société. C'est pas du tout sûr. Ben, hein. Exactement. Voilà. Hein. Et, <rire> et certains analystes disent que c'est même plus.
0: Un split vrai. leur servirait en termes
4: ça, de création de valeur pour, pourrait, pour les actionnaires. C est, c est, certains le disent. Alors moi je suis pas spécialiste, hein, mais voilà. Mm. Et deuxième chose, voilà, on a mm. Vu, mm. vu que dans l'histoire, les enquêtes anti-trust, anti ouais. c'est dix années euh, et ça n'aboutit pas toujours. Donc euh, voilà, dans dix ans, le chiffre d'affaires de ces entreprises-là sera tellement plus important que je crois que ça ne peut pas être quelque chose qu'on peut aujourd'hui... On comprend
0: que le marché ne ouais. pas une prime de risque aujourd'hui sur ces sujets-là. parce que ça va être long et ces et et ces la croissance aujourd'hui est... est très forte. Est... Virginie oui,
3: Ces groupes, euh, chaque jour qui passe, et avec la pandémie qui risque de s'allonger, il faut bien voir qu'ils renforcent leurs avantages concurrentiels. Et donc ça, c'est important pour l'investisseur parce que c'est gage, effectivement, de création de valeur. Ça, c'est le premier point. Sur, euh, d'abord, je pense que les managements de ces sociétés réfléchissent elles-mêmes à des splits ou à des réorganisations, des etc. Parce que se disent que. Mais il y, euh, y a quand même des freins à tout ça. ne quand même pas oublier que les concurrents de ces groupes-là sont, sont des concurrents chi chinois. Hein. Et euh, si, si vous détruisez... Euh, alors déjà, il y, y, y a quand même un souci politique, hein, mmh. parce que c'est comme se tirer une balle dans le pied, clairement, mmh. hein, de vouloir euh, euh, taper sur, sur, sur les GAFA et, et, et autres, hein, parce qu'il n'y a pas que hein, dans, dans la sphère. Euh, mais n'oublions pas que les principaux concurrents de ces, de ces compagnies sont des sociétés chinoises qui, elles, vont pas du tout splitter, Bien au contraire, qui vont continuer de, de, de s'étendre avec la bénédiction euh, de, 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 des autorités. Et, et, et donc, ça serait quand même un petit peu, euh, je dirais, dans une, dans une conception à moyen long terme. Une erreur stratégique. Euh, bah, ça pourrait ouais, être ouais, une je comprends, ouais. Donc, ouais. il faut arriver entre deux. Et ça sera peut-être les sociétés qui vont le décider d'elles-mêmes à un moment donné. Parce que regardons Apple sur les services. Moi, je pense qu'Apple, c'est ça qui me... Pour ouais, ouais, ouais. Apple, je regarde. Pour moi, ça sera le champion demain de l'éducation. Euh, ça sera champion de la santé. Ça sera le champion dans... On peut tout imaginer. Euh, bon, je vois peut-être très loin. Mais euh, et ça sera peut-être elle qui sera, justement, qui, perm... qui, qui voudra, euh, euh, je euh, désolidariser de la partie hardware.
0: Est-ce que le risque justement pour ces valeurs, et peut-être pour Apple en particulier, ce n'est pas un risque qui vient de Chine On parle moins de la guerre commerciale, enfin de l'affrontement Chine-États-Unis aujourd'hui sur tous les plans commercial, technologique. Mm -hmm. Je veux dire, euh, Trump a quand même sorti Huawei du business. C'est quand même un précédent. Ouais historique de ce point de vue-là. On mmh. sait que Apple est beaucoup plus exposé à la Chine qu'un Google Absolument. qui n'est pas présent. Bah oui, est-ce qu que est si présent. on repasse dans une oui, phase mais... de dramatisation oui. post-élection américaine du que... conflit Chine-États-Unis, est-ce qu'Apple n'est pas la première victime désignée ah bah, peut-être euh, d'une mesure forte Apple, de rétention entretient euh... de bonnes
3: relations avec ouais. les Chinois, attention, et puis il ne faut pas oublier qu'ils sont sur le hardware et que donc c'est euh, des milliers d'emplois en emplois. Chine. Hein. Donc c'est toujours un peu... Euh, euh, donc je... je, je je crois pas, enfin, ça pourrait être une cible effectivement, hein. on pourrait y avoir des menaces, mais concrètement difficile.
0: Jeanne, vous avez un énorme déficit de temps de parole. Oui, okay. ses... C'est contrôlé. Mais... Les... Les... On est, est, hein. est terrible, On est J'essaie quand même de respecter une élections. forme d'équilibre. On <rire> a me... une parité parfaite sur ce plateau ce non, soir. Non, non, non. Bah, vos réflexions, vos commentaires peut-être bah, sur voilà, écoutez, les, les GAFAM, la tech. Est-ce qu'on peut extrapoler comme ça des taux de croissance sur quelques années encore On
2: rejoint le débat qu'on avait sur les perspectives de croissance qu'on a en général. Et tant qu'on est dans un monde où on ne sait pas très bien. Si on retrouvera une croissance solide à défaut d'être forte, et tant qu'on a des doutes, et ben c'est comme toutes les, les valeurs de rareté. On se les arrache. Or, ce qui est rare dans un monde où il n'y a pas de croissance, c'est les valeurs qui ont de la croissance. Et donc, on les paiera cher et on les paiera de plus en plus cher. Le risque, entre guillemets, que je verrai sur ces valeurs techno dites de croissance, etc., lié à la valorisation, c'est le risque que, ben, tout d'un coup... On est une solution, je ne sais pas, un traitement qui coûte rien à ce virus, que le virus disparaisse, je ne sais pas quoi. Tout d'un coup, on a une reprise forte de l'activité et là, vous n'avez plus de rareté puisque ben, la croissance, tout le monde en profite. Et là, compte tenu des valorisations relatives, là, vous avez un risque de rotation sectorielle fort.
0: Le vaccin Mais, est un game changer plus ah, important que le résultat de l'élection américaine. Voilà ce qu'est ah, oui. les analyses de Goldman oui, oui. Sachs ah, oui. pour les citer, oui. entre autres. Ah
2: oui, oui. De, de très loin. Ouais. Alors je ne sais pas si c'est le vaccin ou oui. une solution je comprends. à l'épidémie. Ouais. Voilà que ce ah ouais. soit un vaccin, un traitement à des coûts raisonnables, enfin peu, peu importe. Mais si on retrouve de la visibilité ouais. sur la croissance, là c'est vraiment à mon sens un game changer parce que l'excès entre guillemets de valorisation qui est attaché à la tech aura beaucoup moins de raisons d'être.
0: Jeanne, je vous laisse la parole. Alors je voulais qu'on aborde, il nous reste dix minutes pour aborder un sujet dont on n'a pas encore parlé, mais qui, qui m'intéresse beaucoup, parce que je trouve que ça nous en dit beaucoup quand même sur le casse-tête des investisseurs aujourd'hui avec du cash qui brûle les doigts, c'est le phénomène des SPAC, on va expliquer ça, hein, les Special Purpose Acquisition Company, oui. donc les compagnies chèques en blanc, comme on les appelle aux états unis oui. cest on ne sait pas quoi faire de son argent, on le cote sur le marché à travers un stock, une coquille vide, où on met du cash dedans, qu'on cote donc à Wall Street... Avant même de savoir à quoi ce cash va être oui. utilisé. Softbank est le dernier à nous dire on va lancer notre SPAC avec je ne sais combien de centaines de millions de dollars. Et ça, ça lève beaucoup voilà beaucoup de On n'a jamais hein. vu autant de SPAC, ce côté aujourd'hui sur le marché. Si la dernière fois qu'on avait autant de SPAC c'était en 2007.
2: Oui. Non mais ça mais nous dit quand même. Ça nous dit très, beaucoup de
0: choses je trouve. Ben là.
2: oui parce que je, je, je crois que c'est à peu près 40 milliards qui ont été levés là-dessus ouais. hein, depuis le ouais. début de l'année. Des chèques en blanc. Donc euh, ça donne une idée des euh, euh, j'allais dire des distorsions de marché qu'induisent les politiques euh, euh, monétaires qu'on a enfin on mm. euh, ne peut pas les éviter d'ailleurs ce ne serait même pas une bonne raison pour ne pas avoir ces politiques de soutien parce qu'elles sont nécessaires on n'a pas vraiment de choix il faut que le, le monde développé enraye les risques de, de déflation désinflation, déflation etc mais il y a un coût et le coût c'est qu'il y a des excès ça, de mon point de vue, c'est clairement une poche d'excès. Mm. C'est des gens qui achètent euh, euh, ben, du vent, quoi. Ou l'avenir. Ben y, 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 y rien, Il n'y a rien. Il y manque. On ne peut pas dire qu'il n'y a rien. Il y manque les vérifications et les garanties qu'on est en droit d'attendre quand on investit sur l'avenir. Ouais. Il n'y a en fait... Ils achètent le nom de la personne ça, qui crée l'enveloppe.
0: SoftBank, en l'occurrence on fait confiance à son banque, on voilà. sait qu'ils sauront mieux que moi trouver les sociétés voilà. qu'il faut. Exactement. acheter, Et donc je leur fais un chèque en blanc.
2: Écoutez, c'est ce qu'on retrouve souvent, c'est la confiance dans, dans le nom. Bon, c Et je trouve que c'est toujours embêtant quand cette confiance dans le nom n'est pas accompagnée d'un certain nombre de vérifications pour savoir ce qu'il y a dedans. Enfin, de... Voilà quoi. Qu'est-ce que vous dites entre non, vous, Virginie que et C'est euh, de la
3: gestion, quand vous avez un investisseur qui tout d'un coup se dit « Ah bah tiens, je vais aller acheter un véhicule sur le marché américain, je ne sais pas où aller, je vais acheter du Fidelity. » Sans regarder ce qu'il y a dedans. Pour moi, c'est la même chose. Voilà, c'est une marque. Que... Alors bon, après on peut regarder les procès. Il y en a qui vont mmh. faire des diligences. C'est même pas ça. C'est vont... sauf que. Mais quand
2: même. Oui, mais sauf attaché... que vous pouvez
3: regarder ce qu'il y a dans le fond de
2: Fidelity. Oui, personne ne vous empêche dedans, de regarder oui. ce qu'il y a dedans. Ça va quoi. plus loin. Euh, il est oui. obligation pour Fidelity oui. de... De... de remplir un certain et nombre de, de contraintes réporting. pour dire qu'il y a. La
3: réglementation. Oui. La réglementation, c'est la garantie. Oui. Enfin, il y a quand même beaucoup de fonds sur la place. On ne sait pas ce qu'il y a dedans. Et puis il y en a on réalise tout d'un coup ce qu'il y a dedans et comment ça agit aussi. Je ne pas exactement, je, je, je citerai pas de nom. Euh, C'est promis. Je ne <rire> pense pas que le débat des SPAC nous ramènerait directement si, mais un peu ça, un peu ça, à la place parisienne. Mais... Regardons plutôt des startups ou des... Ouais, ou des, ouais. ou des et vous ou comprenez des... cette logique voilà. ou
0: pas Virginie oui, je Ça vous paraît cette logique, sain, mais ça mais vous paraît regardez, complètement délirant. Quand, quand,
3: quand les gens vont dans le private equity, quand vous avez KKR qui lève un fonds, qui fait venir et qu'on y annonce des montagnes de cash sur un, un fonds n'est pas encore investi. Les investisseurs, là, c'est vrai, il y a un trac, il y, y, y a un historique... Et puis les appels de fonds a, ne se font pas mais, au début. Hein. Mais, mais, les appels oui. de fonds sont au fur et à mesure oui, des mais bon, investissements. Oui, c'est une
2: différence Oui, oui je de sais taille. bien,
3: mais vous n'êtes pas dans le contrôle de ce que vous allez avoir, finalement, ensuite, dans le portefeuille. Et... Donc il y a quand même... Non, y mais y encore comment, une fois, vous avez une
2: réglementation. Ouais.
3: Ce qui n'est oui, pas oui. le
2: cas. De... C'est le côté que c'est hors oui, réglementation oui, oui. qui
0: est... Euh... Ouais, ouais. ah, C'est un bon sujet ouais. finalement les SPAC Special Purpose sujet, Acquisition euh... Company On n'en a jamais vu autant Ce côté sur le marché américain lever 40 milliards donc, de chèques en blanc Pour des acquisitions futures Généralement l'organisateur le, du SPAC Donne quand même quelques guidelines Sur quel secteur je vise Quel type d'entreprise je, 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 cherche, je cherche à acheter éventuellement Mais bon ça reste des sociétés chèques en blanc Frédéric, bon, on ne parlera pas du Brexit Vous avez échappé au Brexit aujourd'hui Ce sera le sujet du sommet européen demain, on verra, les discussions se poursuivront de toute façon sans doute au-delà du, du 15 octobre non, un, un mot de marché, de stratégie euh, euh, à ce stade là quelle est la le, location les convictions un peu qui, qui, euh, qui marquent euh, vos recommandations euh, chez ouais,
4: Nous, Nous on va avoir une forte pondération sur les actifs émergents donc devises aujourd'hui qui sont plutôt, euh, plutôt sous-valorisées. Puis les, les économies émergentes qui s'en sortent beaucoup mieux. Hein. Quand vous regardez la Chine, en fait, s'en oui, sort très très bien. – Alors émergentes,
0: la Chine, euh,
4: oui, surtout voilà, la Chine. – La Chine, l'Asie la dans son ensemble. Mais si ouais. vous prenez les actions émergentes, euh, vous êtes à plus de trois quarts aujourd'hui ouais. en, en actions en, en action asiatiques qui sont essentiellement tirées aujourd'hui en termes de croissance par, euh, par le moteur chinois ouais. qui aujourd'hui tourne à plein. L'épidémie a été écartée, en tout cas pour l'instant. Euh, elle reprend et puis on voit quand même que voilà, c'est un pays qui qui fait d'énormes progrès technologiques. Euh, on parlait tout à l'heure des sociétés Internet euh, chinoises. Aujourd'hui, leur capitalisation est très, très inférieure à celle euh, des Fang. Pourtant, euh, les progrès enfin, en, dans le e-commerce, ils ont plutôt de l'avance. Je crois que c'est 40% des ventes de détail en Chine, je regardais, qui étaient sur le e-commerce. Aux États-Unis, c'est à peine 10%. Ils ont déposé beaucoup plus de brevets en intelligence, un peu plus de 10%, ouais, en intelligence artificielle euh, que les États-Unis. Donc, donc, donc des belles choses à regarder de ce côté-là sur des devises qui sont très largement sous-valorisées. Peut-être un marché dont on parle pas souvent, euh, mais dont on va parler de plus en plus, c'est celui des obligations chinoises en yuan, en renminbi. Hein. Euh, Aujourd'hui, vous avez du rendement sur ces obligations. Euh, pourquoi Parce que l'économie reprenant bah, La banque centrale n'a pas besoin d'appuyer sur le champignon Comme dans les pays, euh, ouais. les pays développés La monnaie est plutôt sous-valorisée Très très stable euh, Parce qu'elle est en train progressivement euh, De gagner son statut de, de, de monnaie de réserve Et c'est un, un marché obligataire Qui est de plus en plus inclus Dans les indices Donc regardez, hein, euh, ce sont des obligations Qui sont très intéressantes Nous on a fait nos prévisions à 5 ans Et euh, avec à la fois euh, les rendements qui sont offerts aujourd'hui et puis la réévaluation de la monnaie, on peut penser que c'est un marché qui fera, nous on estime, voilà, en tout cas supérieur à 5% par an, euh, assez proche des, des actions pour nous avec un risque assez diversifiant. Bon, c'est euh,
0: la, la stratégie de la Chine qui veut absolument être reconnue sur le plan financier comme étant voilà. une monnaie euh... C'est l'équivalente le... peut-être aux autres oui, grandes oui. monnaies. Et, et on le voit, hein, le, le, le dollar roi euh,
4: n'est plus, fin de moins en moins. C'est 70% des réserves mondiales en 1999, l'arrivée de l'euro l'a fait baisser autour de 60. Et là on voit que l'influence de la Chine en Asie, et, on voit, et sur les monnaies asiatiques hein, d'ailleurs, euh, est de plus en plus grande. Voilà, le yuan devient progressivement monnaie de réserve et ça, ça va compter dans la stabilité du marché obligataire en Chine.
0: Jeanne, pour conclure, quelques éléments qui vous intéressent dans le marché aujourd'hui chez l'Ixor
2: ben D'une façon générale, on reste investi. Hein. On, on, on est un peu plus prudent et on essaye davantage de travailler ce que j'appellerais des positions relatives qu'elles soient sectorielle ou même à l'intérieur d'un marché obligataire, par exemple souverain, on évoquait les obligations. Dans les marchés développés, globalement, on est neutre à court terme, parce que voilà. Mais on, a, on joue quand même les périphériques, parce qu'on estime qu'il y a un potentiel de compression. Donc on est plutôt dans la recherche d'éléments un peu plus fins, de deuxième niveau, j'allais dire, parce que ces marchés sont quand même un peu chers pour être... Euphorique et très très enthousiaste dessus donc on est un peu prudent ouais, ouais. Euh... pas de
0: grand directionnel aujourd'hui dans les marchés globaux ben... non non mais c'est un constat qu'il faut dresser c'est hein, un
2: constat sûr. parce que les marchés sont, sont chers cher. bah, voilà, sont, sont chèrement valorisés voilà.
0: ça fait un moment que je vous entends dire ça Jeanne
2: ben oui, Mais,
0: bon. non, non, mais c'est vrai Virginie, un, un, un mot là aussi des, des thèmes d'investissement, alors peut-être à l'issue de la saison de résultats, on n'aura pas le temps de développer beaucoup plus, mais est-ce qu'il faut quand même se préparer à une, une forme de rotation sectorielle ou est-ce qu'il y a autre chose à faire quand même que les grands thèmes aujourd'hui qui sont surachetés déjà peut-être oui. par les, les investisseurs
3: Généreusement valorisés.
0: Généreusement valorisés.
3: Oui. Euh, je pense que Jeanne a raison. Il faut toute une histoire d'équilibre. C'est-à-dire, comme on ne sait pas si jamais on a une bonne nouvelle et qu'on retombe sur un marché un oui. peu plus de momentum, il faut rééquilibrer un peu ses portefeuilles, bien sûr. Ne pas euh, tout, tout vendre sur ces, ces sociétés sur lesquelles nous avons de la visibilité, celles que nous avons évoquées. Mais commencer à revenir et nous on retravaille, on a ah. remis de la consommation discrétionnaire, de ouais. l'industrie, l'industrie américaine, on a commencé à rentrer, c'est peut-être un peu tôt, c'est peut-être encore un peu tôt, mais bon, sur de l'industrie, de, de, de niche euh, de qualité attention au bilan, hein, soyons prudents sur les bilans, euh, voilà, mais nous on a commencé à rééquilibrer, ouais. euh, c'est de l'ajustement, mais c'est de l'ajustement qu'on doit euh, mettre en place et qu'on accompagne et qu'on va continuer de... De, de, de formaliser dans, dans la ça, des C'est c'est des mouvements stratégiques voilà. hein, dont vous nous oui, parlez, oui, c'est oui, pas juste... Ouais, ouais, D'accord, faut, on, faut, on prépare faut quelque être bien chose... Bref, il faut gérer son risque, hein. on gère sur le long terme mais euh, au quotidien on doit gérer son risque hein. donc ne euh, jamais oublier ça.
0: <rire> merci à vous trois, merci, merci. Euh, d'avoir été les invités de Planète Marché ce soir. Virginie Robert, présidente de Constance Associée, Jeanne Asraf-Biton, directeur de la recherche de l'Ixor Asset Management et Frédéric Rollin, conseiller en stratégie d'investissement de Pictet Asset Management. Le quart d'heure thématique de Smart Bourse chaque soir à partir de 19h15 Marché à thème le thème du jour c'est le thème de la transition climatique avec le fonds de Mon Finance dédié justement aux solutions pour gérer la transition climatique le fonds s'appelle Climate Solutions il est géré notamment par Nicolas Kiefer qui est avec moi en plateau gérant action donc chez Mon Finance Bonjour et bienvenue Nicolas Merci Bon le thème de la transition climatique évidemment c'est un thème qui est dans l'air du temps je crois que le fonds a été lancé en fin d'année 2019 c'est ça euh, novembre 2019 Nicolas, rentrons dans le dur directement. Quelle approche est-ce que vous avez définie pour, pour investir à travers ce, ce fonds Quelle est la proposition de valeur Et qu'est-ce qui vous permet de vous différencier peut-être dans le processus de gestion par rapport aux autres fonds thématiques qui sont positionnés sur cette question
5: de la transition climatique Alors ce qu'on a aujourd'hui, clairement, c'est une prise de conscience collective, une sorte d'alignement des planètes, surtout avec la, la crise sanitaire qu'on qu vit aujourd'hui. Euh, non seulement entre les citoyens, les entreprises et euh, les États. Euh, et donc cet aliment des planètes va créer des opportunités. Et chez mon Pansy, on pense que euh, les sociétés font clairement partie de la solution. Donc aujourd'hui, notre approche, c'est une convergence entre la thématique et le stock picking plus traditionnel. Donc la thématique, je m'explique, c'est euh, l'identification euh, de, de grandes tendances structurelles mmh. euh, qu'on va retrouver à travers nos, nos trois grands vecteurs de transition, sur lesquels je pourrais revenir plus tard, énergie responsable, préservation du capital terrestre et transport efficient. La deuxième chose, c'est euh, une analyse profonde des évolutions réglementaires, qui peuvent clairement être euh, ah. des risques comme des opportunités pour... Euh, pour le secteur. Et enfin, on va euh, essayer de classifier, on, on va classifier les solutions en deux parties, euh, partie provisoire et euh, véritable game changer sur le long terme. Donc je m'explique. Euh, par exemple, dans le transport, euh, le euh, la solution provisoire va, va être représentée par... Euh, le pot catalytique, euh, alors que l'hydrogène sera une solution parler, de rupture. Sera, voilà, une solution ouais, ouais, de rupture sur les 20, 30, 40 prochaines années.
0: Ouais, ouais. voilà. C'est un fonds qui se veut pur, c'est ça, euh, Nicolas. C'est pas un fonds sectoriel déjà. Hein. Exactement. Je, je dis ça parce que Patrick Pouyanné aujourd'hui, dit qu'il y a une bulle sur les énergies renouvelables, mais c'est très bien parce que investir dans la transition euh, climatique, euh, c'est investir dans des solutions qui vont bien au-delà des seuls purs players des énergies renouvelables. C'est hein, ça, Nicolas.
5: Alors, il y, y a deux choses, deux axes, euh, effectivement. C'est la pureté du fond. Euh, on a on a vraiment essayé de, de, de mettre un, un accent très important là-dessus, euh, et c'est ce qui enfin ce qui me ce qui me euh, me pousse à, à parler de du label Greenfin ouais. qu'on a qu'on a obtenu dès le lancement du fond c'est un label qui est français, qui a été lancé par, par le ministère de, de la Transition écologique en 2015 et euh, qui va donner euh, non seulement un cadre dans la définition des écoactivités, qu'on va retrouver d'ailleurs dans, euh, dans le cadre de la taxonomie européenne ouais. et euh, de, de l'intensité euh, de, de parts vertes qu'on qu voit souvent à tenir dans le portefeuille. Donc c'est vraiment deux choses assez importantes. Et, et si on, on pour donner quelques chiffres, euh, 50% du portefeuille, plus de 50% du portefeuille a plus de 50% de son chiffre d'affaires dans ses écoactivités. Plus de la moitié des entreprises du portefeuille, enfin du poids qu'elles représentent. Voilà. Ont chacune d'entre elles, la moitié
0: en moyenne d'activités qui sont des exactement. activités vertes
5: voilà. ou positives, nettes positives pour, euh, pour le climat. Et donc si on, on rentre dans, donc, justement dans, dans, le, dans le cœur de, 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 ce, de ce fonds, on va essayer de capter euh, toutes, les, les, toutes les tendances euh, ouais. de, de, de la thématique. Donc là c'est vos trois
0: vecteurs d'investissement. Voilà, ça, exactement.
5: Et donc on a axé notre réflexion autour de trois grands axes que sont l'énergie responsable donc, qui englobe euh, tous les acteurs euh, du renouvelable donc euh euh, bah, l'éolien, les, les, le solaire mais aussi la biomasse, l'hydraulique et on va aussi s'attacher à trouver des, des, des valeurs qui, euh, qui sont innovantes, qui proposent des, des, des innovations dans le stockage de l'énergie parce que c'est quand même un sujet qui est important dans le renouvelable et qui accompagnera justement la production l'expansion des renouvelables et donc bah là ça passe par, par des batteries ou par l'hydrogène justement ouais. deuxième axe ça va être la préservation du capital terrestre, donc là ça englobe toutes les valeurs qui sont dans la chaîne de valeur de l'eau et des déchets et pareil on va essayer de, de trouver des, des, euh, des, des sociétés qui sont innovantes et qui proposent des solutions innovantes dans euh, par exemple la, la valorisation énergétique des déchets mm -hmm. donc ça on a pas mal de valeurs qui sont là dessus qui euh, sur le plastique sur euh, sur euh, les, les eaux usées et qui vont proposer des, des, des technologies très intéressantes ouais. et enfin euh, le transport efficient donc ça englobe donc c'est plus plus classique qui englobe les sociétés qui proposent des toutes les solutions de transport alternatif, donc l'électrique, l'hybride et l'hydrogène dont on parle souvent, mais également le transport ferroviaire par exemple, qu'on a aussi en portefeuille.
0: Ouais, mais on comprend bien cette notion de pureté du fond et de la thématique, c'est-à-dire que vous ne cherchez pas à investir dans des entreprises traditionnelles qui essaieraient d'améliorer le, le, leur empreinte carbone pour dire les choses assez euh, généralement. Non, vous allez chercher des fournisseurs de solutions Exactement. sur les trois axes d'investissement que vous avez euh, une... euh, développés euh, Nicolas. Bah, quelques exemples pour incarner justement là, ces trois vecteurs euh, d'investissement oui. euh, exemple de conviction que vous portez dans ce fonds.
5: Bah, par exemple, on parle souvent de l'hydrogène, c'est vrai que oui. les médias en parlent beaucoup oui. euh, dernièrement. Euh, l'hydrogène et surtout l'hydrogène vert, on y croit beaucoup euh... Ma a levé 150 millions hier. C'est voilà. ça. Euh... Ou 180 et... même je crois au final. Hein. Exactement. On regarde les, les parcours boursiers des, des valeurs de l'hydrogène, c'est assez, assez impressionnant. Euh, et, et, et ce qui nous intéresse, c'est vraiment la largeur des applications mm -hmm. euh, dans l'hydrogène vert. Euh, ça va aller de, du bâtiment dans le chauffage des bâtiments euh, jusqu'à euh, la, la génération d'électricité, euh, justement pour, pour gérer l'intermittence de production avec les solutions de stockage. Euh, dans l'industrie, ça va permettre aussi de, de décarboner des, des secteurs qui sont très difficiles à décarboner comme la métallurgie, comme euh, le raffinage, la pétrochimie, etc. Et évidemment le transport, euh, Donc euh, par exemple avec, euh, avec euh, Alstom qu'on a en portefeuille, ouais. qui, euh, est, qui est une solution, qui est une solution ah ouais, bien euh, non seulement en étant euh, évidemment le leader mondial du ferroviaire et d'autre part en étant le leader sur la technologie de train à hydrogène. Et donc, en fait, va venir euh, alimenter ces trains euh, avec l'hydrogène ah ouais. qui est produit par, par des éoliennes qui tournent la nuit euh, pratiquement à vide. Et donc, voilà, ça fait partie de, de, de ce genre de solution. En intermédiaire, on a aussi une société norvégienne qui s'appelle NEL, NEL Hydrogène, qui est une société norvégienne qui est le leader des électrolyseurs. Alors, l'électrolyseur, c'est oui. ce que fait McPhee, par exemple, ah ouais. euh, qui, euh, qui va euh, convertir justement l'énergie euh, renouvelable en hydrogène vert. Et donc, cet hydrogène vert va venir alimenter euh, les trains hydrogènes ah ouais. d'Alstom. Tout ça
0: est très cohérent. Sur la partie préservation du capital terrestre, j'ai vu que vous aviez Tomra en portefeuille, alors qu'elle une valeur nordique, hein, c'est ça, ça. Bien, bien connu. Mais je, je pense que ça arrivera un jour chez nous. C est, c est les, le, le, le recyclage des, euh, des déchets Ce sont des containers euh, euh, automatisés, intelligents
5: de recyclage de décès. — Des chèques qui sont présents partout dans les pays nordiques aujourd'hui. Hein. — Exactement. Et c'est une valeur qui est... Alors c'est une valeur norvégienne également. — Norvégienne. — Mais dont, le, dont le, le, le driver principal, évidemment, c'est la réglementation. On connaît un petit peu l'Europe bah, le, 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 qui, qui met une, une, un objectif de 90% de plastique recyclé d'ici 2030 on est aujourd'hui à 60 forcément ce genre de solutions feront partie euh, de la solution. Euh, c'est euh, la consigne pardon. quoi. Oui. C'est le
0: retour de la consigne. Le, hein, ça. le
5: retour de la consigne euh, et et Tomra euh, aujourd'hui, c'est 70 de part de marché sur sur le, justement ces machines à collecter euh, sur un marché qui peut faire x5 6 7 8 sur les prochaines années. Mmh.
0: Bon, la question de la valorisation alors euh, Nicolas Comment vous y répondez après que Patrick Pouyanné nous a dit qu'il y avait une bulle Pourquoi il dit ça d'ailleurs Patrick Pouyanné euh, Nicolas alors, Je pense que ça un... Il a acheté direct énergie, hein. il n'a il a pas rien fait Alors évidemment il investit massivement dans le, le renouvelable Beaucoup plus sans doute que tous les budgets des R&D des, des sociétés de taille moyenne qui sont euh, positionnées dans, dans, dans ce secteur Mais il dit aujourd'hui, non je ne ferai pas de M&A aujourd'hui Pour des boîtes qui se payent sur des multiples de plus, de plus de 20 Il doit avoir passé tous les dossiers de la place oui. euh,
5: j'imagine pourquoi il dit ça aujourd'hui Patrick Pouyanné Je pense que le premier point c'est un peu dans son intérêt et qu'il a une stratégie qui est très claire c'est surtout de développer en interne ouais. euh, d'une part et d'autre part bon, vous imaginez bien qu'on a, on a souvent la question <rire> et il euh, euh, y a deux choses qu'on qu qu observe c'est évident euh, bah les fonds, les, les, les flux de capitaux ouais. euh, qui sont énormes euh, on peut citer les plans hydrogène en France, euh, en Allemagne pour un montant cumulé de 15 milliards ouais. le Green Deal européen 750 milliards le Green New Deal de, de Joe Biden qui a été proposé presque 2, 2000 milliards de dollars. Il n'y a pas assez
0: de projets en face il n'y a pas assez de véhicules pour accueillir
5: tous ces, tous ces flux. Euh... C'est d'autant de, de capitaux qui vont justement venir alimenter, euh, alimenter ces, ces, ces sociétés qui, euh, qui apportent des solutions réelles dans la transition Climatique. Et deuxième chose, je pense clairement qu'il y a un changement de paradigme. Clairement, je pense que vous avez vu la, la, la news de, de Nextera, oui. le, le premier oui. producteur mondial d'éolien et de, de solaire, qui a dépassé la capitalisation mondiale Mobile oui. qui était euh, dans le passé, 2014, il me semble, oui, ça. la première capitalisation mondiale. Il y a 5 ans à peine. Hein. Oui, oui. Je ne vois pas pourquoi euh, demain, dans quelques années, euh, la capitalisation mondiale des, euh, des, euh, des, propositions, des nouvelles solutions ouais. ne prendrait pas la place des, euh, des, 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 des majeurs pétroliers ouais. euh, qu'ils avaient dans le passé. Donc en fait.
0: sur des horizons de temps de 5-10 ans qu'on peut se donner quand on investit sur ce secteur-là, vous dites « Ok, en instantané, c'est peut-être cher, mais... Hum. » Sur 10 ans, c'est là où il faut être. Exactement. Il n'y a pas d'alternative de ce point de vue-là. Merci beaucoup Nicolas. Merci d'avoir été avec nous pour évoquer donc, c est, c est, ce thème de la transition climatique et des solutions que vous apportez à travers le fonds M Climate Solutions développé par Montpensier Finance. Nicolas Kieffer avec nous, gérant action chez Montpensier, invité de Smart Bourse pour le quart d'heure thématique. On se retrouve demain en direct à 12h30 sur Smart.